0: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y hoy centramos nuestra atención en una tierra rica en petróleo y que por esa misma razón entró en disputa con Venezuela, que reclama su soberanía. Se trata del Esequibo, actualmente perteneciente a Guyana, apodada por algunos medios como el Dubai de Sudamérica. Guyana tiene el potencial de convertirse en una de las naciones más ricas del mundo, según apuntan los expertos. Para comprender esta situación en el país sudamericano y cuál podría ser el futuro de su repentina riqueza petrolera, tengo el gusto de dar la bienvenida a José Enrique Arrioja, director senior del Consejo de las Américas para Política y quien recientemente estuvo en Guyana. José Enrique, bienvenido a Conversando con la Voz de América. Un gran
1: placer, Judith, honrado de estar aquí contigo.
0: José Enrique, usted estuvo de visita en Guyana, ¿qué lo llevó allá?
1: toda la euforia que existe hoy en día sobre el país en, uh, luego de haber pues comenzado a explotar de manera comercial uh, sus grandes reservas petroleras y, y de gas Guyana como tal comenzó de manera comercial no a usufructuar uh, sus uh, reservas petroleras a finales del año 2019 y ha venido creciendo de una manera pues astronómica muy rápida en los años subsecuentes y hay por supuesto muchísimo interés en toda la región por determinar y saber qué va a poder ...poder en Guyana con este nuevo recurso natural tan abundante en, en, las, en las costas mar afuera de, del país, por una parte... ...y cómo esta riqueza petrolera va a insertarse dentro del entarimado institucional que ha estado funcionando pues por décadas recientes en el país. No hay que perder de vista, Judith, que en Guyana hasta hace muy poco era una de las naciones más pobres de todo el continente americano, estaba adicionalmente pues eh, marcada por un sistema político con grandes tensiones, una gran polarización eh, étnica adicional y que obviamente este, tiene una oportunidad enorme, fascinante de transformación a raíz del descubrimiento y subsecuente explotación de estos eh, recursos eh, hidrocarburos
0: me gustaría que pusiéramos primero un poquito en contexto para nuestros oyentes la situación que bien explicabas que está atravesando Guyana, es un país que no llega al millón de habitantes, la agricultura era su principal actividad y ahora tiene una riqueza importante de yacimientos petrolíferos descubiertos en sus aguas territoriales como bien has comentado, la última década ¿Qué está suponiendo este descubrimiento?
1: Está suponiendo una, una transformación masiva Judith um, cuando, estuve, cuando estuve en, en, en Guyana a mediados de noviembre, te das cuenta de que el país efectivamente está embarcado en un desarrollo importante de infraestructuras, se están, se están construyendo seis nuevos hospitales transformando o modernizando otros seis, hay construcción de autopistas, hay un, nuevo, hay un nuevo puente muy ambicioso que va a cruzar el río de Merara, que es el, el río pues, este, símbolo de la ciudad capital que uh -huh. es Georgetown, y hablando de ciudad, por cierto, eh, Judith, se está construyendo o comenzando a construirse la segunda ciudad en el país, aparte de Georgetown, para toda nuestra, nuestra audiencia, este, eh, solamente en Guyana existen pequeños poblados, uh -huh. villas, pueblos, ¿no? Eh, se está comenzando a desarrollar una segunda ciudad aproximadamente a unos 45 kilómetros de la capital que está llamada a albergar a una nueva generación de profesionales y de compañías, una ciudad que se llama Silica City. Uh -huh. Esto de una u otra forma simboliza lo que está sucediendo hoy en día dentro de la economía del país un país que ha comenzado, fíjate esto, ha triplicado su producto interno bruto en, en, los, últimos, en los últimos tres años, ¿no? Y ha estado pues elevando susecuentemente también su, su presupuesto nacional para este, asirse o plegarse a este nuevo boom y, y auge petrolero.
0: Verdaderamente sorprendente en un momento en el, que, en el que el mundo enfrenta una serie de situaciones críticas como guerras y otros eventos eh, que han afectado la economía global, como puede ser los los efectos las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, como mencionas, Guyana vive su mejor momento con un aumento vertiginoso de sus riquezas. ¿Existe un miedo a que esa a que este boom pueda profundizar las divisiones entre ricos y, y pobres a nivel social?
1: es una de las preocupaciones más palpables esa diferenciación entre ricos y pobres, la inequidad socioeconómica en el país está muy presente y eso es algo que tú lo sientes cuando conversas con la gente en la calle Guyana está dividida esencialmente en dos grandes etnias la, la Guyana Indonesia, ¿no? que fueron los primeros pobladores de Guyana y los descendientes de toda una generación que vino de África estas dos, estas dos razas, estos dos grupos étnicos coexisten hoy pero bajo una una tensión este siempre latente. Eso uh -huh. por una parte. Por la otra, en términos estrictamente políticos, el país se ha embarcado eh, en años recientes a llevar una reforma constitucional y reforma del poder electoral. Ambas reformas están estancadas hoy en día, Judith. Uh -huh. a, y en tercer lugar, hay obviamente también preocupaciones por lo que todo esto puede significar en cuanto a que eh, en lugar de hacer un un sistema pluripartidista se convierte entonces en una nación unipartidista donde el partido de gobierno, en este caso el PPP, que es el que está gobernando desde el año 2020, tiende a perpetuarse en el poder por ser hoy en día el gestor, el garante y el gerente de estos cuantiosos recursos naturales que están que están llegando al país. Guyana, por ejemplo, ha creado un fondo de recursos naturales pues ya eh, este es el tercer año de operación uh -huh. por más de mil millones de dólares, que lo tiene, por cierto, en la Reserva Federal de, de Nueva York, y estamos hablando de unas magnitudes de dinero que jamás y nunca se habían visto en el país, y esto obviamente crea preocupación sobre cómo se va a poder estar manejando esta
0: nueva riqueza. Según tengo entendido, usted pudo conversar con el presidente de Guyana, habló con varios funcionarios del gobierno, miembros de la oposición política y la sociedad civil. ¿Cuál es su percepción sobre cómo el gobierno va a gestionar esta fuente de ingresos tan importante y sobre todo repentina?
1: Sí, Judy, yo creo que eso es una de las preguntas claves. Te cuento que en efecto tuve una conversación muy larga con el presidente Irfan Ali en la residencia lo que llaman pues el downtown de, uh -huh. de Georgetown. Muy afable la conversación. El presidente una visión realmente muy ambiciosa eh, en la cual Guyana no va a estar ausente en los años por venir de discusiones globales en materia de cambio climático en materia de seguridad alimentaria y en materia obviamente de energía. El problema desde el punto de vista de, 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 de nuestra percepción es que Guyana hasta ahora a pesar de tener ya varios años dentro de este boom petrolero no ha configurado un plan de desarrollo nacional y eh, lo que ha estado sirviéndole al Gobierno de Guía ha sido un manifiesto político enunciado en el año 2020 con el cual el PPP ganó las elecciones en ese momento que llevaron al presidente Irfan Ali a la primera magistratura, pero sin embargo a esta fecha lo han logrado presentar a, a, a la población un plan de desarrollo de largo plazo que no solamente vea los próximos cinco o diez años, sino eh, que vea como un todo a la nación pues en un, en un espacio de tiempo mucho más mucho más amplio y esto es una de las cosas que que más que más nos preocupa aparte del estancamiento como también hemos comentado previamente de la reforma constitucional y de la reforma de la reforma electoral. Todo este proceso teniendo lugar en, en, en un momento en que obviamente hay una población que tiene todavía una alta tasa de desempleo, donde los precios del el costo de vida se mantiene elevado Guyana tuvo eh, hace un par de años una inflación casi de 8%, bajó a 5% el año pasado, y se espera que se mantenga sobre ese nivel eh, por, las próximas, por los próximos cinco años. Entonces hay muchísimos elementos que hay que continuar monitoreando y nosotros pensamos acá... Eh, Judith, que en Guyana puede estar estableciendo un nuevo estándar global sobre gobernanza e institucionalidad, dependiendo de cómo maneja justamente este boom petrolero que tiene, apenas comenzando en sus manos.
0: Digamos que tienen una oportunidad por delante, ¿verdad?
1: Una gigantesca oportunidad, algo, algo de una magnitud tan importante para que nuestros escuchas tengan una idea. En estos momentos se está proyectando, divisiones del Fondo Monetario Internacional, y indican de que a nivel per cápita, Guyana, a finales de esta década, cercano al 2030, va a estar teniendo un ingreso per cápita similar al de Japón o el de Italia, ¿no? Y en términos, en términos de lo que son reservas de petróleo per cápita, Guyana es hoy en día el país que más reservas tiene por ciudadano, superando con creces a Dubai, a, a, a Kuwait, a Qatar y obviamente Arabia Saudita. Esto habla de la magnitud de la transformación y de la oportunidad que Guyana tiene frente a sí.
0: Sin embargo, esto no significa que, que cada ciudadano vaya a verse beneficiado de esta situación que está atravesando el país, ¿verdad? Tendremos que esperar a ver, cómo, como estamos mencionando, cómo el gobierno gestiona esta riqueza.
1: Así es, así es. Una de las primeras, Uno de los primeros elementos que están por darse, y esto fue en conversaciones con, con el presidente Irfan Ali, es que hay planes, por ejemplo, para hacer que la, la educación universitaria sea completamente gratuita. Esto estaría beneficiando aproximadamente unos mil estudiantes que año a año ingresan a las aulas de la Universidad de Guyana un, un campus al cual fuimos, visitamos y, y conversamos con autoridades de esa institución. Y esa medida, por ejemplo, Judith, va a ser transformacional para lo que son las oportunidades de las nuevas generaciones de, de chicos guyaneses que están buscando una, una oportunidad en un mercado laboral que está cada vez ahora siendo más sofisticado, ¿no? Porque es la, la industria petrolera demanda un ingeniero y demanda técnicos y demanda geólogos que hasta ahora no estaban, no estaban nacidos haciendo
0: y formándose en Guyana y este esto es parte del cambio que viene. Durante su visita, eh, ha mencionado al principio, pudo apreciar personalmente el territorio que se espera en un futuro sea Silica City. ¿Podríamos decir que se trata de un proyecto de ciudad futurista?
1: Sí, es de hecho y está de una u otra forma eh, comercializado o presentado a la, a la población guyanesa como un, la primera ciudad inteligente que se va a hacer en Guyana. Eh, es una ciudad en la cual se estarán tomando más de 3.000 hectáreas de terreno para construir centros centros de residenciales deportivos, centros comerciales, incluso un hospital, ¿no? Ya está previsto para, para su etapa inicial y la idea es que sea un centro de tecnología que la, los nuevos profesionales que van a estar desarrollándose en esta área de tecnología estén, estén habitando en esta nueva ciudad que queda a unos 45 kilómetros de en Georgetown, que es la capital de Guyana y que valga Valga importante mencionar aquí, Judith, es una ciudad que está por debajo del nivel del mar. Lo que quiere decir que con todas estas preocupaciones del cambio climático, las autoridades tienen obviamente muy presente los riesgos inherentes a estar al lado del mar y por debajo de su nivel en cuanto a potencial pues este, inundaciones en el futuro en el futuro cercano. Ellos entonces están desarrollando esta ciudad como una ciudad verde, inteligente, que va a ofrecer desde su, su inicio unas condiciones de vida completamente inéditas en el país y este que puede estar llevando inversiones muy cuantiosas en cuanto a su completo desarrollo, el gobierno incluso estima que puede tomar hasta hasta 20 años completar completar el proyecto a cabalidad. Pero es uno de los de los símbolos de lo que puede ser el nuevo futuro de Guyana de su éxito o de sus potenciales
0: fracasos. Qué interesante. José Enrique, pues muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros sus perspectivas sobre la situación actual y el futuro de Guyana. Ha
1: sido un placer estar contigo, Muchas gracias.
0: Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía. Recuerden que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.